0: Гости
1: из будущего. Гости из будущего.
0: Всем привет! Меня зовут Александра Кочнева и я изучаю новые профессии. Все эти загадочные, непонятные специальности дизайнера голограмм, доктора клонов, медиаполицейские, разработчики беспилотных систем и так далее и тому подобное. Знать об этих и других специальностях не только интересно, но и чертовски важно. Особенно для тех, кому сейчас от 18 и чуточку больше. А может быть и не чуточку. Технологии развиваются так стремительно, что... Меняются целые отрасли экономики, и нам, конечно, хочется быть в тренде. Беспилотные автомобили уже бороздят трассы Калифорнии недалеко и до нас. Искусственный интеллект уже пишет стихи и музыку. Что же остается людям? Возглавить это движение машин. Правильно. Новому миру нужны новые герои и квалифицированные кадры. В наших подкастах вы услышите лучших специалистов профессии будущего. Мы приглашаем сюда специалистов из Яндекса. Мейла лаборатории Касперского, социального проекта «Урок цифры». Они отвечают на мои вопросы, а вы делаете выводы. Подходит это вам, не подходит, стоит ли за это браться и как всему этому научиться. Итак. Сегодня в списке наших специальностей прибавляется еще одна: специалист по кибербезопасности. У меня в гостях Дмитрий Галов, эксперт по кибербезопасности, и Софья Цигуром, младший системный администратор лаборатории Касперского, выпускница МЭ по специальности информационная безопасность. Здравствуйте, друзья!
1: Всем привет!
0: Привет! Я думаю, что наш разговор нам стоит начать с каких-то общих вещей. В целом, надо разобраться сначала, что такое кибербезопасность. И тут я хочу дать слово Дмитрию. Дим, слово это мелькает здесь и там уже довольно давно. Но это же уже не просто антивирусник на компьютере, правда?
1: Да, это правда. сейчас спектр задач, которые решают специалисты по кибербезопасности, далеко выходит за рамки того, что мы привыкли называть антивирусами. Сейчас это скорее вопрос про комплексную Защиту пользователей как на просторах интернета, так и произведение каких-то финансовых транзакций, пользование любыми мобильными устройствами. То есть здесь мы пытаемся покрыть собой и своей защитой практически все сферы информационных технологий, которые так или иначе уже очень глубоко проникли в, можно сказать, все сферы нашей жизни. И поэтому здесь специалистов и специальностей, которые входят в эту широкую понятие кибербезопасности, очень много. Вот это можно разложить как на людей, которые э, разрабатывают что-то, так и на людей, которые что-то исследуют, э, людей, которые что-то чинят и ломают. То есть про это можно говорить бесконечно.
0: Особенно мне нравятся те, которые ломают. Так, ну меня зацепило <связывая> в вашей фразе, что специальностей много. Это значит, что есть потенциал найти таки работу, ниша не занятая. Правильно я понимаю?
1: Да, здесь, смотрите, как лично для меня это выглядит так, что сначала все равно растет некоторый сегмент информационных технологий. Люди что-то разрабатывают, какие-то продукты, начинают их продвигать. И, к сожалению, зачастую про безопасность начинают думать немножко после, то есть когда уже что-то создано. И поэтому рынок кибербезопасности растет вместе с остальными индустриями, но чуть-чуть. С задержкой. И сейчас мы как раз видим большой рост потребности вообще э, разноплановых специалистов в области кибербезопасности, как раз из-за того, что вот, отличные примеры э, были, э, началась пандемия, э, все начали пользоваться онлайн-конференциями, и э, рынок онлайн-конференций был достаточно хорошо развит, но при этом про безопасность думали немножко задним числом. И как раз возник вопрос э, о том, как же вообще всю, все эти технологии обезопасить. Даже мы сейчас пользуемся с вами э, онлайн-конференциями но при этом уже понимаем, что надо устанавливать какие-то пароли, присылать только персонализированные ссылки и так далее. далее. Вот Также я начал с того, что кибербезопасность немножко отстает, и мы в лаборатории Касперского как раз пытаемся сейчас говорить больше не про кибербезопасность, а про кибериммунитет, потому что разнообразие вообще всех технологий и платформ, которые вокруг нас уже есть, привели нас к моменту, когда обеспечение пользовательской Безопасность — это слишком сложный вопрос. То есть мы не можем взять и починить и закрыть уязвимости, которые уже появились в продуктах. И поэтому мы пытаемся всех сподвигнуть на то, чтобы безопасность закладывалась на уровне первоначальной разработки любого продукта. И здесь, как сам Евгений Валентинович про это говорит, что кибербезопасность можно сравнить с маской от вируса, а кибериммунитет можно сравнить с вакциной.
0: Как красиво это звучит и как актуально в наших реалиях. Этот кибериммунитет, значит ли он, что вы запускаете в компьютер вирус в малой дозе, компьютер учится... Там, справляться как-то с этой неисправностью или с этой дыркой возникшей и уже не допускают больших утечек, так Нет, что здесь
1: скорее сравнение с людьми и с вакцинацией, оно просто красивое, но технически далеко от правды. Нет, здесь вакцинация это про то, что а, закладывать основные принципы кибербезопасности на этапе первоначального проектирования любого продукта, любой системы, любого программы, там, как хотите, называйте. Потому что часто процесс происходит так, что люди собираются, начинают так активно творить, что-то производить, создавать. И ясное дело, что у них на первоначальном этапе есть много других вопросов, кроме как обеспечения безопасности пользователей, там, например, которых у них еще даже нету И это зачастую приводит к тому, что когда уже что-то создано, эм, обезопасить это тяжело. И мы говорим про то, что все равно, если вы нацелены на разработку действительно крутой какой-нибудь системы, программы, то подумать о безопасности в самом начале – это просто, это понятно, но при этом это приведет к очень хорошим результатам в плане безопасности в будущем.
0: Дима, вы не боитесь, что вы таким образом останетесь потом без работы? Никому не нужны будут услуги специалиста по кибербезопасности, потому что все на этапе разработки разработчики станут настолько умными, что ваши услуги потом не понадобятся?
1: Ну, я, честно говоря, буду счастлив, если останусь без работы, потому что тогда мы спасем мира. Это у нас первоначальная задача вообще лаборатории Касперского. Но я думаю, что всегда-всегда будет ниша, в которой необходимо будет экспертное мнение, как сейчас тоже доказывается. Мы, например, лабораторию Касперского обрабатываем в сутки более 340 тысяч уникальных вредоносных файлов и разных артефактов, и там 99, можем сказать, 9% из них все равно обрабатываются различными автоматизированными системами. То есть это и машинное обучение, и сигнатурный анализ, и динамическое, все что угодно. Но при этом всегда будет оставаться этот 0,1%, который нельзя обработать автоматически, который требует экспертного мнения и работы по улучшению как раз этих автоматических систем. Поэтому я думаю, что мне... Мне места хватит в этой индустрии.
0: Так, это радует, это хорошо. Вы перечислили снова м- сразу несколько... Подразделений, наверное, да, подразделов этой специальности эксперт по кибербезопасности, о котором мы сегодня говорим. Я хочу теперь обратиться к нашей второй гости, с офицегуры, у нас в гостях. Сонь, ваша специальность, какая из всего перечисленного? Чем конкретно вы занимаетесь?
2: Я на самом деле, ну, по должности младший системный администратор, но в целом наша команда позиционирует себя как двуобщество инженера. Тоже довольно новое и перспективное направление, которое развивается. Наша задача в построении и поддержке инфраструктуры, на которой наши вирусные аналитики смогут реализовать вот все свои задачи по тестированию антивирусных баз, множественные задачи уже
0: их специализированы. Поняла. В общем, платформу подготавливаете для коллег следующего уровня. В целом, да, получается так. Так, и в чем же состоит э, ваша помощь вот в, в, исследователям угроз?
2: Как э, Дима уже сказал, мы работаем
0: с огромным количеством
2: файлов, в первую очередь, и это все надо где-то хранить и обрабатывать. И, соответственно, это и как железные сервера, такая виртуализация и какая-то та самая инфраструктура, тоже построенная безопасно,
0: где все это можно реализовать. Но вы изначально понимали, что вы хотите заниматься именно такого типа работой, или это пришло в процессе уже стажировки? Вам стало понятно, что вот, вот она моя ниша, я останусь именно здесь и не пойду там на какие-то другие уровне или другие специальности.
2: Да, я на самом деле поняла это в процессе, так как училась стоя на информационной безопасности, и когда пришла на нашу стажировку в Кусперском на SafeBoard, был выбор направлений, и вот так попробовала себя, посмотрев, где у меня лучше получается, что мне более интересно, я Поняла, что здесь мне нравится с этой стороны безопасности.
0: Вот про стажировку заговорили. Расскажите, как попали?
2: Знакомый со старших курсов уже был стажером, уже прошел этот отбор. Я, по-моему, подавала на, на, на уже на третью или четвертую волну отбора.
0: То есть вы были еще студенткой, правильно?
2: Да, 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 да. В первую очередь, это стажировка для тех, кто учится. И, соответственно,. Лаборатория Коспецкого была на слуху, и всем, конечно, хотелось туда попасть. А наши стажировки, стейкборд – это такая очень хорошая возможность попробовать себя и затем уже по этой тропе стать сотрудником лаборатории.
0: Если все про них слышали и все туда хотят, значит, там был жуткий конкурс, правильно догадываюсь?
2: Да, отбор достаточно серьезный, очень много ребят, студентов, при том уже сильных и подготовленных, хотят пройти. 3-4 тысячи человек в моем отборе
0: подавали заявки. Обалдеть. Это огромное число. Тогда следующий вопрос у меня будет к Дмитрию. Как же в таком количестве рассмотреть талант? Какие навыки должны прямо бросаться в глаза у претендентов на, на стажировку, и дальнейшую работу, соответственно, в лаборатории?
1: Просто отличный, потому что я в компанию приходил еще, можно сказать, в старые времена, когда таких классных программ стажировок и обучения студентов еще не было. Сейчас я сам активно принимаю участие в уже, собственно говоря, отборе студентов, в дальнейших обучениях. И здесь единственный правильный подход, который мы смогли найти, это многоступенчатая система отбора, потому что действительно заявок очень много. Пытаемся максимально точно дать студентам проявить себя в разных направлениях. То есть они приходят, сначала проходят онлайн-отборы несколько этапов, потом мы очно с ними общаемся, даем какие-то задания, потом проводим собеседование, потом после образовательной программы еще проводим собеседование. То есть, честно говоря, как для студентов, не просто попасть на стажировку, потому что большая конкуренция, так и нам не просто, потому что приходится очень много пообщаться с людьми, подготовить задания, отобрать, потому что тоже хочется кого не обидеть и со всеми пообщаться, и действительно талантливых ребят – Мне кажется, у нас это получается хорошо. Действительно, вот э, программа стажировок сейфборд живет уже не первый, не второй год, и много людей э, через нее прошли, и сейчас у меня есть коллеги, которые начинали в сейфборде еще тогда, когда я их уже отбирал и что-то рассказывал, и это круто. То есть это действительно хорошая как образовательная, так и менторская программа, и она позволяет на постоянной основе компании находить новые таланты, а студентам приходить, учиться, стажироваться.
0: А скажите мне честно, человек или компьютер проверяет вот эти задания, которые выполняют претенденты на стажировку?
1: Скрывать нечего. Первоначальные тесты они автоматизированы, и они достаточно простые. Нацелены как раз на то, чтобы отсеять там, людей, которые пришли просто так, которые там, не хотят выполнять задания, которые еще не совсем доросли до этого. Ну, то есть всегда какой-то минимальный порог вхождения есть, и с этим ничего не поделаешь. Дальше, когда отсеиваются уже там, не... 4-5 тысяч людей, да, там заявок, а хотя меньше тысячи, то э, начинается уже смешанная работа, то есть там какие-то задания проверяют люди, какие-то задания проверяют автоматизированно. Э, в самом конце, конечно, же, все общения, собеседования, финальные задания это чисто индивидуальная работа э, с уже потенциальными стажерами.
0: Да. Соня, скажите, а... Как, по-вашему, какое качество или навык, или знание, умение именно вам помогло на эту стажировку попасть? Вот что решающим фактором оказалось для вас?
2: Я думаю, можно выделить какое-то стремление изучать и отсутствие боязни чего-то нового. То есть всегда, когда ты видишь вокруг себя подготовленных э, людей тебе кажется... Ну, Мне, например, казалось, что э, все знают больше, чем я, все могут больше, чем я. Вот вот эти мысли надо э, откладывать в сторону и э, пытаться спрашивать у этих людей, узнавать и... Быть смелее. Да, да, так обретать вот эти навыки.
0: Так, Дмитрий, помимо того, чтобы быть смелее, какие еще навыки, знания, умения нужны для попадания на ну, вообще на специальность э, кибербезопасности? Ну,
1: я думаю, что правда это стремление учиться, потому что не раз, ни два уже было доказано то, что. Многие люди были готовы с большей радостью работать с менее подготовленными участниками, при этом у которых там горят глаза, они готовы работать, учиться, узнавать, нежели с людьми, которые чуть более опытные, но при этом такие ничего не хотят делать, ничего не хотят знать.
0: Хорошо, у меня есть желание учиться. Где и чему мне надо учиться, какой вуз мне нужно окончить?
1: Вот мы, например, участвуем вместе с другими э, компаниями, как вы уже говорили, в проекте «Урок цифры», где мы тоже стараемся со своей стороны рассказать в максимально приятной и доходчивой форме про то, чем мы занимаемся, какие сейчас есть современные проблемы, какие проблемы могут появиться в будущем. э, Не только для того, чтобы... Уж тем более не для того, чтобы напугать, а чтобы просто донести... э, э, школьникам, что вообще происходит вокруг. Дальше на этапе поступления в высшее учебное заведение здесь каждый выбирает, что ему нравится, потому что, честно говоря, у меня очень много коллег, которые заканчивали настолько далекие специальности, настолько далекие вузы от и кибербезопасности, но также информационных технологий. И здесь высшее образование должно давать какую-то базу и, желание, и умение учиться как-то. Любим говорить, но при этом это не решающий фактор по жизни. То есть, всегда это можно... хорошая
0: новость. То есть те, кто окончил уже, например, вуз по какой-то другой специальности, все еще могут попасть <соспитут> в, да,
1: да. в это Здесь популярное раз...
0: направление. А что для этого надо сделать? Чему научиться? Какие книжки почитать? Не знаю, youtube каналы посмотреть
1: по поводу книжек не могу сказать, потому что мне тоже кажется, что книжки частенько не успевают за тем, что происходит в мире. Здесь приятная новость заключается в основном в том, что э, там, уж информационная безопасность точно — это прикладное направление. То есть э, здесь... Э, Если у тебя есть некоторая вообще там хоть какая-то математическая база, э, какое-то знание, что такое программирование, то есть э, какие-то такие фундаментальные вещи, уже без которых точно не уедешь э, далеко, то перепрофилироваться и научиться этим заниматься – это просто вопрос практики. Если человек готов приходить и э, во время работы учиться, и готов сначала заниматься какой-то достаточно низкой, можно сказать, ну то есть работы, которые не требуют каких-то супер знаний, супер навыков, то шаг за шагом он научится, и поэтому мы как раз пытаемся э, стимулировать студентов, чтобы они приходили, работали и смотрели, как это действительно в реальном мире применяется, потому что пока они учатся в университете, у них э, запросы э, там к каким-то рабочим задачам не такие высокие, и они могут прийти и э, действительно созов фундаментально, качественно научиться, и у них будет настолько широкий кругозор и настолько большой опыт, практика, что дальше они нигде это уже не получат. Но при этом, даже если вы заканчивали лингвистический университет, и у вас нет ни единого понятия, что такое математика, все равно у нас в профессии есть для всех задача. И, например, у меня есть знакомые, которые... Действительно лингвисты и занимаются анализом текстов для того, чтобы, к примеру, у нас в продукте Safe Kids скрывать неподходящий для людей контент.
0: Как чудесно. То есть, даже для полнейших гуманитариев найдется место конечно, в кибербезопасности.
1: Как бы технологии везде, поэтому и специалисты нужны абсолютно, абсолютно разные. То есть здесь, если у вас есть желание, то ниша всегда найдется.
0: Новость вот чудесная. Поэтому... А учиться никогда не поздно. Если мне уже не 18 и даже, наверное, уже не 20, а где-то за 25, могу ли я рвануть в новую профессию?
1: Да, конечно, и таких примеров масса. Есть много абсолютно различных ресурсов, которые позволяют какую-то минимальную базу узнать, и после этого, если у вас действительно есть желание этой новой профессии овладеть, и вы хотите стать не сразу с порога экспертом по кибербезопасности, да, вы готовы работать, стажироваться, учиться, то дверь всегда открыта. То есть у нас нету там каких-то ограничений по возрасту, по образованию, по там, высшему образованию. Мы рады видеть всех, кто, кто готов. Хочу главное. еще
0: у Сони спросить. Соня, а вам что помогает сейчас учиться? Я понимаю, что вы на стажировке, и больше всего знаний вам дает, конечно, работа в лаборатории. Но наверняка вы в свободное от этой работы в лаборатории время там, чем-то вдохновляетесь, за кем-то следите, посоветуете нашим слушателям.
2: Да, ну, я на самом деле уже стажировку закончила, я уже в университете не учусь, но, как это проверено э, годами, все говорят нам, что учиться надо всегда. И очень помогают э, различные телеграм-каналы по профессии, где публикуются полезные статьи, какие-то новинки, э, новый софт, который можно посмотреть, изучить, подумать, как его можно применить в работе потому что область действительно очень быстро развивается, и порой э, ты реализовал что-то на вроде бы каком-то новом решении, а возможно на следующий день выйдет уже что-то еще лучше. И надо быть готовым перестраиваться и изучать постоянно что-то новое.
0: Ну и финальный, наверное, вопрос. Какая у вас глобальная цель или мечта в этой специальности? А может быть, и куда-то дальше пойдете, куда-то шире? Про Дмитрия мы уже знаем. Он как рыцарь на киберконе собирается спасти мир от всех кибервирусов, правильно? Вот про вас, Соня, хотела спросить. У вас что в мечтах? Пока сложно
2: загадывать, так как я такой еще начинающий специалист. Хочется, чтобы все работало, и чтобы, э, например, у Дмитрия не было никаких препятствий то чтобы он мог реализовать все, что он хочет. Глобально, наверное, так, чтобы все работало.
0: Ну, наверное, я тогда в этом вам пожелаю большой удачи. Надеюсь, что и нам, простым людям, пользователям компьютеров, даже самых простых, это будет помогать и облегчать жизнь в значительной мере. Мы говорили о профессии специалист по кибербезопасности, и мне кажется, это чертовски интересно, сложно, многогранно и очень важно полезно в нашей современной жизни. Если вам также это все интересно, как и мне, возможно, стоит подумать над тем, чтобы познакомиться с этой специальностью поближе. Это подкаст «Гости из будущего», и в следующем выпуске мы узнаем, кто такой разработчик беспилотных систем.
2: Гости из будущего. Гости из будущего.